1: Denis Baupin, Nicolas Hulot, Damien Abad, Gérald Darmanin, Taabouaf, des hommes politiques soupçonnés, accusés de violences sexistes et sexuelles. Comment traiter de ces violences faites aux femmes La question est posée aux partis politiques depuis des années, et plus particulièrement aux partis de gauche, en ce mois de septembre 2022. Des partis qui font du féminisme, de la lutte contre les violences faites aux femmes, un combat politique le patron des Verts, Julien Bayou, a démissionné lundi 26 septembre de ses fonctions de secrétaire national de ELV après les accusations d'une ancienne compagne. Le député écologiste quitte également la présidence de son groupe à l'Assemblée. Adrien Quatennens, député et la France Insoumise, a annoncé le 18 septembre se mettre en retraite de ses fonctions nationales après la main courante déposée par sa femme pour une gifle que son mari lui a donnée. Comment les mouvements politiques peuvent-ils enquêter, trancher dans ces affaires de violence sexistes et sexuelles Quelle place pour la justice Une accusation vaut-elle condamnation On en parle aujourd'hui dans cet épisode de Minute Papillon. Deux invités en plateau, Mathilde Vio, ancienne collaboratrice parlementaire et juriste en droit public, créatrice du site « Chères Collaboratrice en 2016 pour libérer la parole des collaboratrices parlementaires victimes de violences », du lancement du mot dièse, hashtag MeToo politique, puis en février 2022 de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Mathilde Vieux a publié l'essai « L'homme politique, moi j'en fais du compost » aux éditions Stock. Ma deuxième invitée, Rachel gara Valcarcel, journaliste au service politique de 20 minutes. Aujourd'hui, avec la dénonciation de ces violences sexistes et sexuelles, la mise en retrait, voire la démission de la présidence de son mouvement pour Julien Bayou. Est-ce qu'on peut parler de moment de rupture Mathilde Vio Je ne sais pas si c'est un moment de rupture, on pourra le dire quand on aura plus de recul.
0: Je pense que c'est un moment de clarification, c'est-à-dire que c'est un moment où réellement la question des violences sexistes et sexuelles arrive dans le débat public et suscite de vraies questions de comment différencier la prise en charge par le politique d'un côté et la prise en charge par le judiciaire de l'autre, de différencier quel doit être le comportement, quelles doivent être les éventuelles sanctions morales ou pas, qui vont être euh, apposées à des cas de violence. Moi, je pense que ça va dépasser la question des violences sexistes et sexuelles. Ça repose la question du politique, du pouvoir en lui-même. C'est-à-dire qu'on se demande là, par exemple, qu'est-ce qu'un mandat public euh, Par qui doit-il être occupé Quelles conditions doit-on remplir pour occuper un mandat public Est-ce qu'il faut être exemplaire ou pas. Moi, je pense, par exemple, qu'on ne doit pas appeler à une forme d'exemplarité, mais que néanmoins, quand on est dans des situations où il y a 139 200 cas par an de violence conjugale, alors il est nécessaire que le message envoyé par les, politi- les partis politiques, qui sont des organes de diffusion culturelle comme d'autres, soit des messages forts, qui permettent en réalité de faire reculer ces violences-là. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'Adrien Katnins devrait démissionner, mais je, je tiens à préciser que cela est évidemment différent d'une peine judiciaire s'il devait être condamné pour ces raisons-là. Là, ce qu'on demande à un parti politique, c'est de se maintenir dans la sphère politique et donc de, d'apporter une réponse de cette nature. Cela permet aussi, euh, cette période de clarification, de séparer le politique du privé. On l'a vu dans la réaction de Jean-Luc Mélenchon, finalement, qui a lui-même privatisé, c'est-à-dire qu'il a fait état de ses sentiments à l'égard d'Adrien Quatennens, qui étaient des sentiments de compassion auxquels il rappelait sa confiance et qu'il jugeait être digne, tout cela, c'est une réaction de l'ordre du privé, c'est-à-dire qu'il était affecté par le fait que son compagnon, son camarade se trouve dans cette situation. Et donc, ce n'était pas une réaction d'ordre politique. Et donc, c'est vraiment tout ça qui arrive en ce moment parce que ces réactions-là, on les a vues depuis très longtemps et que là, maintenant, elles nous crispent. Avant, elle nous crispait moins. Quand on voyait Emmanuel Macron qui réagissait pour dire « Gérald Darmanin, on s'est vu d'homme à homme, c'est une bonne personne », on n'avait pas eu ces réactions-là. Donc, on se retrouve dans cette situation-là, où peut-être parce que c'est la gauche qui est concernée et que du coup, ça nous choque plus, où on remet les pendules à l'heure sur tous ces plans-là, c'est-à-dire justice et politique, c'est-à-dire politique et privée, et toutes ces choses-là qui sont en train de nous permettre de réfléchir de façon collective, pour bien ranger, j'ai l'impression, les cas là où ils doivent l'être. Rachel Gara-Valcarcel.
2: Je suis d'accord, on manque un peu de recul pour savoir si effectivement il y a une rupture. Moi ce que je remarque c'est que ça fait, allez disons depuis l'affaire Beaupin, que ce sujet revient régulièrement dans l'actualité politique. Et je remarque que jusque-là, malgré tout, on a surtout assisté à des séquences médiatiques qui se sont succédées sans qu'on interroge forcément le côté systémique de ces actes dans la sphère politique, dans la société en général, mais en l'occurrence dans la sphère politique. Néanmoins, il se trouve qu'on est devant une accumulation, et notamment une accumulation ces derniers mois. Mais regardez, par exemple, l'affaire Taabouaf, on en a beaucoup parlé. Et puis, avant que l'affaire revienne avec Adrien Quatennens, ben on n'en parlait plus. Pareil pour, pour Eric Coquerel. Finalement, ce sont des choses qui ont toujours été très circonscrites dans le temps. La question, c'est de savoir si effectivement on va prendre les choses à bras le corps. Et moi, j'ai quelques craintes sur le fait que les partis se disent, et notamment les partis de gauche qui, malgré tout, ont tenté des choses sur ces sujets-là, finissent par se dire, mais en fait, c'est un désavantage concurrentiel considérable par rapport à ceux qui ne prennent pas ces choses à bras le corps. Et du coup, peut-être qu'il faut mettre un peu le haut là, finalement, réduire largement leur champ d'application. Moi, je vois. Ce risque-là, dans les déclarations de, de Manuel Bompard et de Jean-Luc Mélenchon dans son interview samedi, j'ai l'impression qu'il y a un recul. C'est-à-dire, quand un parti féministe commence à dire « Ah oui, mais attendez, une gifle isolée, c'est pas la même chose qu'un homme qui bat sa femme tous les jours. » Moi, je, j'ai tendance à penser que... Au titre du droit pénal, c'est-à-dire en mélangeant pénal, tout. Hum, j'ai l'impression qu'il y a potentiellement un recul.
1: L'Organisation des cellules d'écoute et d'enquête des partis qui existent tant dans les partis de gauche qu'à Renaissance, le parti macroniste, sont dans ces affaires questionnées. Sont-elles utiles Fonctionnent-elles bien Est-ce que, comme l'affirme le 21 septembre Isabelle Rome, la ministre déléguée entre les femmes et les hommes, ces cellules d'écoute étouffent la parole des victimes et sont inopérantes Mathilde Viau.
0: Moi, je pense que ces cellules d'écoute existent à défaut d'autre chose que ces parties-là ont quand même, et notamment parce que ces cellules d'écoute, elles sont animées le plus souvent, animées et prises en charge par des femmes qui sont réellement convaincues de la nécessité de lutter contre les violences. Donc je pense pas qu'on puisse les accuser du tout euh, de, de, d'étouffer la parole, etc. Je pense qu'elles dysfonctionnent parce qu'elles tâtonnent, que pour l'instant, les procédures ne sont pas vraiment claires, elles ne sont pas transparentes non plus, donc ça, ça a vocation finalement à effrayer potentiellement les personnes qui pourraient vouloir parler. Et donc il y a une marge d'amélioration qui est dans ces cellules. Peut-être que la prise en charge des accusations au sein même des parties qui sont concernées n'est pas la bonne solution. C'est aussi peut-être un bilan que ces cellules devront faire pour admettre que finalement euh, traiter au sein même du collectif politique, les violences qui les animent n'est pas le bon endroit. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles, nous demandons à ce que une autorité, ou la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, enfin, une autorité, euh, se saisisse de cette question d'un point de vue national, pour pouvoir apporter, si vous voulez, quelque chose qui ait l'air d'être déconnecté de la passion qui peut animer certains partis politiques. Ça permettrait aussi d'avoir une égalité de traitement, parce que pour le moment... Vous l'avez dit, euh, c'est essentiellement à gauche que l'on retrouve ces cas de témoignages, en fait. Il est évident que les cas de violences sexistes et sexuelles sont partout dans la vie politique et que ça permettrait à des femmes de droite, en réalité, de pouvoir, elles aussi, ouvrir la parole, alors même que leurs partis ne sont vraiment pas moteurs sur cette question. Donc moi, je pense vraiment que ça pourrait être une des solutions. Après, je ne veux pas vraiment, euh, pour l'instant, dire que ces cellules ne font pas le travail. Je pense qu'elles font ce qu'elles peuvent et qu'elles sont dépassées.
2: C'est un mieux que rien, un, un, un pis-aller après, c'est clair que euh, moi, j'ai interrogé pas mal de gens depuis quelques semaines sur ces questions-là. Et dans les parties mêmes, globalement, le fonctionnement de ces commissions n'est pas connu. Ben, ça veut dire que ça ne fonctionne pas bien. Parce que si une commission n'est pas connue, son fonctionnement n'est pas connu, alors elle ne, elle ne pourra pas bien faire son travail, puisqu'elle euh, ne sera même peut-être pas accessible aux personnes qui auraient besoin de euh, saisir ces commissions. Après, il y a aussi des affaires qui sont sorties dans la presse sur l'étouffement de certaines affaires. Mais je pense que la question aussi qu'on doit se poser, c'est quels sont les moyens de ces commissions Là, on parle beaucoup, par exemple, de la commission chez ELV. Voilà, bah, Elle est gérée par des personnes qui sont bénévoles, comme plein de tâches dans les parties d'ailleurs. La question est de savoir quels moyens on veut y mettre pour effectivement que ces commissions, ou ce qui devrait remplacer ces commissions, travaillent effectivement bien et qu'on ne se retrouve pas dans des polémiques infinies sur leur manque de transparence ou la longueur de leur procédure.
1: Dans une tribune sur Le Monde, le 26 septembre, les avocates Dominique de la Garandrie et Saskia Hininger dénoncent un amalgame entre violence sexuelle et comportement sexiste. Selon elles, une accusation suffit pour ruiner la réputation d'une personne mise en cause et celle de la structure à laquelle elle appartient. Mathilde Vieux. Déjà, en matière de violence sexuelle et
0: sexiste, il est hyper difficile d'avoir des preuves, de façon générale. Cela dit, vous avez raison et elle pointe quelque chose d'intéressant, c'est que les comportements sexistes sont différents de violence. Néanmoins, dans le monde politique, et moi je pense que là on se pose réellement de la question du pouvoir, euh, le monde politique gravite autour d'une image un peu sacro-sainte de, du tribun, qui est un homme, euh, qui est dominant, euh, qui doit pouvoir claquer, sur, claquer du poing sur la table pour qu'on le suive, Et on se retrouve en réalité avec une façon de considérer la politique comme étant une arène où les arguments doivent venir s'opposer férocement les uns aux autres. Cela a des conséquences hyper importantes dans la façon avec laquelle on recrute le personnel politique. Le personnel politique est recruté pour son agressivité et sa capacité de domination. Cela génère... euh Finalement, une omniprésence et en tout cas une surreprésentation des hommes agressifs et violents, qu'ils s'arrêtent à des remarques sexistes ou euh, qu'ils aillent plus loin dans des comportements euh, d'agression
2: sexuelle ou de violence physique. Moi, je pense qu'il faut aussi revenir sur le fait que la plupart des études montrent que les faux témoignages sont extrêmement minoritaires. On ne peut pas faire comme si toutes ces études qui existent depuis des décennies, qui sont faites et refaites, n'existaient pas. Et notamment dans le monde politique, on soupçonne très rapidement les femmes qui témoignent de vouloir tirer un bénéfice politique de leur témoignage. Il faut rappeler à cet égard-là ce qu'avait dit Cécile Duflo après les révélations sur Denis Bopin. Alors, je ne sais plus si c'était au moment des révélations ou plus après. Elle-même a été victime, de, enfin elle a dit être victime de Denis Bopin à une époque où elle était chef des Verts, chef de, d'Europe Écologie des Verts. Elle n'avait pas témoigné à l'époque parce qu'elle dit-elle, elle considérait qu'on aurait pris son témoignage pour une attaque politique contre quelqu'un qui était à l'époque son concurrent dans le parti. Voilà, tout ça existe. Les policiers, euh, les personnes qui s'occupent de ces sujets-là, savent dans une immense majorité des cas, faire la différence entre un témoignage crédible et un témoignage qui n'est pas crédible. On ne peut pas faire comme si toutes les paroles se valaient, c'est pas vrai.
0: Et par ailleurs, il faut raison garder. C'est-à-dire que les conséquences ne sont pas des conséquences judiciaires. On n'est on pas en train de mettre des gens en prison sans procès, c'est pas ça qui se passe. On est en train de demander à Adrien Quatennens de retourner éventuellement à ses anciennes fonctions parce que l'on considère qu'il ne peut plus représenter la nation après avoir reconnu avoir été violent avec sa femme. C'est pas dramatique en fait et c'est la même chose pour tous, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de casser leur vie. On est en train de dire, est-ce que tu penses réellement que tu peux représenter un mandat public C'est tout. Et donc, il faut aussi, dans toute cette logique qui est mise en place complètement d'exagération du tribunal médiatique, il faut euh, remettre un petit peu les choses à leur place. Euh, il n'est pas question, encore une fois, de venir priver de liberté quelqu'un. On ne rentre pas dans un régime autoritaire, on est en train de... Euh, de, de, de réfléchir à réellement qu'est-ce que c'est la démocratie et qui est en mesure de remplir ces fonctions-là.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Annaetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, à l'évaluer sur votre appli ou plateforme d'écoute préférée. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme « L'été dans vos oreilles » ou « Tout s'explique ».